0: Esto es el comercio podcast. At the back of the grid, when you stop the car, P1, wait five seconds, yes, P0. ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel San Román y bienvenidos a La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. Bueno, ha culminado el GP de Bélgica, estamos en el parón propio veraniego, las vacaciones veraniegas de la Fórmula 1, tres semanas para dormir tarde, pero antes comentemos lo que ha sido el GP de Bélgica. Un GP que, como hablamos en la previa, se ha dado según las costumbres declaradas y un Verstappen que arrolló y un Checo que se acordó que era el número 2 del equipo más potente de la categoría y logró, y logró el segundo lugar, lo que es un 1-2 para la casa del toro al lado. Importante carrera, importante carrera, sobre todo por la recuperación de Checo Pérez, que era importante también ya verlo en las posiciones que le correspondían. Todo empezó el día sábado con una carrera de sprint, lo que significaba que este fin de semana en Bélgica habían más puntos en competición. Y en la carrera de sprint, sin muchos problemas y muchos percances, ha logrado también el señor Max Verstappen llevarse lo propio y llevarse los puntos grandes. Quedó en solamente, se corren 11 giros, recuerden que es 100 kilómetros que se imputa esta carrera, y entonces 11 giros logró sacar 3 segundos de ventaja a Oscar Piastri, que quedó segundo con su McLaren, y tercero Gasly con su Alpine. Cuarto quedó Carlos Sainz, quinto Leclerc, sexto Norris. Al día siguiente, ya en la carrera en, tradicional, en la que da los puntos completos y los 300 kilómetros de recorrido, la grilla tuvo un pequeño cambio, porque si bien Max Verstappen ganó ganó este, la pole position para el domingo, tuvo una sanción de cinco posiciones, dado que hizo un cambio en la caja de cambios del Red Bull. Esa es la quinta unidad ...del r 19 que cambia esta temporada... ...por lo cual haría superar las cuatro permitidas... ...le pusieron cinco posiciones de penalización... ...esto hizo que Max Verstappen en lugar de partir primero... ...porque había ganado la pole en pista... ...parte en el sexto lugar... ...la pole la tuvo Leclerc, una pole heredada... ...segundo Checo, tercero Hamilton... ...cuarto Sainz, quinto Piastri y sexto Max... ...y ahí la pregunta que todos nos hacíamos era... ...bueno, ¿en qué momento Max agarra la punta? ...y si bien nos había acostumbrado... A capturar la punta de manera bastante temprana. Esta vez se ha demorado 17 giros. 17 giros porque, si bien tuvo un momento en que le heredó en el giro 9 con las paradas y las detenciones en boxes, no ha sido hasta el 17 en que superó en pista a Checo Pérez, que está en el primer lugar. Una superada magnífica, sobria, sin orden, rápida. Lo cual te sorprende por la velocidad que puede tener el, el Red Bull de Max versus el de Checo, porque francamente lo posteó. Pero lo de, che, lo, de, lo de Max ha sido realmente abrumador, eh, fue considerado incluso el piloto de la jornada porque superó muchos, a, a muchos rivales muy tempranamente para tener el primer puesto. Al final de los 44 giros logró una ventaja de 22 segundos sobre Checo Pérez. Eh, lo de Checo y lo de Max es lo natural es lo que uno esperaría en esta categoría 1-2 constante para Red Bull 1-2 para toda la vida Max adelante, Checo segundo, Checo muy bien en la segunda posición, eh, tuvo una muy buena partida, muy buena partida que incluso en la primera movida le gana la punta a Leclerc y se vuelve el líder natural de la carrera, luego pasaría a los giros y Verstappen no alcanzaría importante eh, también el choque inicial que hay empezando entre Sainz y Piastri eh, venían muy bien los dos en las clasificaciones. Sainz estaba cuarto, Piastri quinto. Sin embargo, en la primera curva, eh, yo creo que Piastri entra por dentro, y lo toca a Sainz. Se complica la situación, Piastri abandona inmediatamente. Y luego Ferrari en un gesto sabrá Dios de que deja correr a Sainz. Lo deja correr herido, 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 herido. Hasta el giro 24, que estuvo en la última posición ya cuando lo estaban pasando. El choque en el giro 1. Y ya en el, en el Giro 4 tenía 5% menos de resistencia aerodinámica. Lo pasaba a Sainz y lo fueron pasando. Y luego vino el sufrimiento, la detención en boxes el Giro 8, que yo entendía que lo iban a meter, pero lo dejaron corriendo a Sainz ya muy relevado, incluso hasta relegado, hasta la última posición. Era como que make a wish, hoy día pasa un Ferrari. No era como que todo el mundo tenía la ilusión de pasar un Ferrari. Era como que Bélgica te regala la oportunidad de pasar a un Ferrari. Y... Fue así, pasó así, porque lamentablemente Lo de Sáenz quedó corriendo Herido sobre la pista eh, Luego la carrera se genera con bastante Tranquilidad, tal vez un, po un poquito De desconsol de, de, de Al final, cuando Max Verstappen le dicen Que la llanta le estaba desgastando mucho Y que la cuide. y Max vuelve a decirle Al equipo si podía entrar para hacer Una detención de boxe rápida Y de paso como que los mecánicos se pongan al día en los trabajos de cambios y el equipo le dice not today, esta vez no Max, tranquilito y le dicen que siga girando. Me pareció importante porque ya era muy sobrevalor lo de Max, Max tenía una buena ventaja y quería hacer nuevamente la entrada a boxes para hacer el cambio de neumáticos para salir a buscar la vuelta más rápida y consolidarla. El equipo le dijo que no y curiosamente quien lo hizo fue Hamilton, Hamilton que no tenía ya nada que perder, que tenía el cuarto lugar bastante asegurado por la ventaja que tenía Frente a Fernando Alonso Entra a boxes, le pone las llantas Sale, revienta y hace el giro más rápido Que no pasa más de estar en la anécdota Porque fue una carrera totalmente entregada a Red Bull Red Bull ha logrado lo que creo que la gente de Red Bull espera Consecuencia y consecuencia constante y contundencia Es lo que ha logrado en esta carrera este 1-2 de Red Bull Que tiene además a un Max Verstappen más líder que nunca Con 314 puntos seguido por un Sergio Pérez que tiene 189. Estamos hablando, señores, de 125 puntos de ventaja, 125 puntos de ventaja antes del parón, así que es importante. Y también este resultado que ha tenido Checo Pérez, con las malas actuaciones que viene teniendo Fernando Alonso, ha hecho que la distancia entre el segundo y el tercero se amplíe un poco más. Hoy día Checo le lleva 40 puntos a Fernando Alonso, que tiene 149, y tiene a Hamilton a un punto atrás, a un punto atrás, donde Luis además creo que viene mejorando, el auto viene teniendo mayores prestaciones. Una carrera como dijimos, carrera larga, dijimos, iba a haber lluvia, contamos todo esto, pero al final se dieron las costumbres y la tendencia. Y ahora, chicos, mientras nosotros estamos acá, escuchamos este podcast, todos los pilotos están en la Riviera Francesa, haciendo las vacaciones para este parón. Y justamente de lo que pasará en este parón, y para hacer un pequeño análisis de lo que es la primera mitad, seguimos en breve con La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. ¿Cansado del bombardeo de información? ¿Sin tiempo para profundizar? Ingresa a elcomercio.pe y suscríbete al New Letter El Comercio al Día para iniciar tu mañana bien informado. Además, puedes seguir nuestros boletines temáticos sobre la emergencia por el dengue o material deportivo y gastronómico. Un universo de conocimiento al alcance de tus manos. Y tras hablar del GP Bélgica, nos toca hablar de lo que viene, de lo que sigue. Generalmente acá hablamos de la próxima fecha, de cómo será el circuito, el trazado, las estrategias. Pero lo cierto es que no hay carrera hasta el 27 de agosto. Dios mío, hasta Países Bajos en el circuito de Sandboard no hay carrera. ...vamos a tener 27 días de descanso... ...para aprovechar la familia... ...para dormir los domingos hasta tarde... ...para hacer actividades familiares... Eh, ...ha llegado el momento de compartir con la familia... ...así que bueno, tenemos una pausa... ...hemos llegado a la fecha número 14... ...la fecha 14 nominal... ...porque como recordaremos... El GP de Emilia Romana, en Italia, en el circuito tradicional de Imola, que estaba programado el 21 de mayo, no se disputó porque llovió, llovió y no paró de llover y la pista se inundó. Pues fue un cuento, ¿no? Llovió, llovió y no paró de llover y el snorkel lo jugó, los pilotos debieron usar. Así que, si bien vamos en la fecha número 14 del calendario, solamente se han puntuado en 13. Y lo que se nos viene tras esta pausa, eh, producto de haber competido ya en Spa Franco Champs, se nos viene el 27 de agosto el GP de Países Bajos. Luego inmediatamente, la semana que sigue, ahora sí se corre Italia. Toca el tradicional, el famoso, el querido GP de Italia, Monza. Donde Ferrari llegará a correr de local. Y generalmente esto es emotivo para los locales, pero Ferrari... Ferrari no está en condiciones de, digamos, de, de ser muy local, pero es lo que toca. La fecha llega y tenemos el tradicional circuito de Italia. Y con esa prueba termina la temporada de fechas europeas. Recordemos que en mayo, en teoría, era en Imola. Se cerraba la etapa europea con Imola el 21 de mayo y con Monza el 3 de septiembre con dos fechas italianas. Pero no se pudo correr y Imola, por lo comentamos, de las lluvias y empezó, en verdad, en estricto con Mónaco tuvimos el 28 de mayo Mónaco, luego España de ahí el salto a Canadá luego Austria, Gran Bretaña Hungría y Bélgica y estas son las dos fechas europeas que nos quedan después del parón que son Países Bajos y la prueba de Italia y tras ello nos despedimos de las pruebas europeas hasta el próximo año y se termina el recorrido por los circuitos tradicionales y nos vamos a Singapur 17 de septiembre Marina Bay nos vamos a Singapur y empieza la época de los callejeros Need for Speed para todos Checo viene tu momento vienen los callejeros el 17 de septiembre el 24 de septiembre la tradicional eh, en prueba de Japón en Suzuka se acuerdan en Suzuka este, en que era el tradicional circuito de cierre Poste, ...en años anteriores... ...digamos en una época... ...allá, allá, allá... ...cuando se podía... Eh, ...tener publicidad de tabaco... ...en los carros... ...allá, años 90... Eh, ...por los inicios de los 2000... ...luego tendremos Qatar... Eh, ...en el circuito de Los Ailes... ...y luego vendrá el 22 de octubre... ...el jefe de Estados Unidos... ...en Texas... ...en el circuito de Cota... ...ok... ...y ahí pegadito nomás... ...hace, como dijimos... ...hace Estados Unidos... ...y una semana después... Se viene el GP de México en el tradicional circuito Los Hermanos Rodríguez. 22 Estados Unidos, 29 GP de México. Como lo dijimos la vez pasada, linda época, linda época de octubre para planear un viaje familiar y decirle a la familia, un ratito, ya vuelvo, tú anda a ver tiendas, yo voy a ver unos carritos. Luego viene el tradicional circuito de Sao Paulo, Interlagos luego después tendremos el 18 de noviembre el GP Las Vegas que es un es un, este, es un es un nuevo circuito, además se va a correr entre los hoteles de Las Vegas este mismo Bush Eleven, vas a ver ahí todos los hoteles este vas a ver este la pileta, todo, todo un par de Elvis, 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 Presley, Elvis Presley caminando por ahí, y esa fecha es el 18 de noviembre en Las Vegas en verdad yo estoy muy emocionado ...por lo que va a ser el espectáculo... ...el circuito tiene dos rectones... ...pero me parece que Las Vegas es como que... ...hasta dónde podemos llevar esto... ...es como cuando apareció en las pollerías del Perú... ...los primeros locales de Nortis con neón ...es como que dices... ...ah, vamos a llegar a esta zona... ...sí, bueno... ...18 de noviembre, GP Las Vegas... ...y luego, para cerrar el campeonato... ...el 26 de noviembre... ...viene la pesadilla de Lewis Hamilton... ...el GP de Abu Dhabi... Y en jazz marina, así que bueno se si nos viene eso tenemos esta pequeña pausa que se está generando ¿en qué podemos hablar de esta primera mitad de estas 12 fechas disputadas? Bueno que Verstappen está intratable, no ya hemos hablado en estas ediciones que tenemos Verstappen está muy superior, muy muy superior y lo que preocupa desde la interna es que lo que dice Red Bull es que no está yendo al todo ...que según las telemetrías que están viendo... ...no es que se está forzando... ...entonces da para más... ...se está cuidando... ...ya por lo pronto ha dicho Red Bull... ...que no va a hacer más mejoras en el vehículo... ...que va a aplicar las que tenían proyectadas... ...o las piezas que ya tenían desarrolladas... ...pero que lleva objetivos en 2024... ...y la ventaja y lo holgado que está el campeonato... ...te da a entender que no habría por qué... ...meterle más cabeza a un campeonato... ...que ya marcha solo... ...y donde hay una supremacía absoluta del piloto. Eh, ha sido abismal y acá lo preocupante... ...y creo que, que no lo preocupante, pero la tensión que ha habido con Red Bull... ...ha sido precisamente lo que pasa con Checo Pérez. ¿no? que Yo sé que va a sonar como una constante, pero claro... ...el rendimiento que tiene Verstappen con el auto... ...la superioridad que tiene, dejen claro que... En Checo está pasando un momento complicado. También complicado porque después de un buen inicio y de enfrentamiento público por la pelea, es decir, por donde le dijo yo quiero ser campeón y dejó en claro las credenciales y Red Bull dejó en claro que no iba a intervenir, ha venido, ha venido esta desinflada que le ha generado esta pérdida de credibilidad Y luego errores muy torpes en clasificaciones y creo que ahorita ya es un tema de él, creo que mentalmente la atención de la prensa, las ruedas de prensa, las preguntas incómodas de eh, ¿Estás preocupado que te saquen? ¿Te preocupa que venga Richardo? Este, ¿Qué te sientes que no te estén valorando? ¿Sientes que Verstappen no te quiere? este Esa es, situación de, de buscarlo y hacerle preguntas incómodas es muy estresante para un piloto que más allá que esté eh, acostumbrado a la alta competencia, lo cierto es que tiene que convivir con un ambiente de atención perpetua y de reclamo constante ante antes el no poder sacar el desarrollo que tiene, eh, que, que tiene Verstappen. Creo que eso lo está jugando en Checo y creo que en esta segunda mitad, donde van a haber circuitos más este, urbanos, donde Checo ha demostrado que puede ir bien, creo que van a empezar a haber buenas posiciones no descarto de que Checo vaya a ganar una carrera o dos carreras y que vaya a tener mucho más podios en esta segunda mitad, creo que Checo necesita el parón, creo que Checo necesita la pausa, creo que el equipo la ha demostrado con las detenciones que ha tenido en boxes y los buenos tiempos que tiene, que sin lugar a dudas el equipo está con él por lo tanto, en sí me parece importante que en este momento pueda tener Checo Pérez un descanso, un descanso para reagruparse y salir con la en exigencia que debe tener creo que en este momento la convivencia con medios lo está complicando creo que en la, en la carrera de México le va a ir muy bien creo que le va a ir bien en los callejeros es una constante, Verstappen además ha sido muy claro en afirmar que los callejeros no le gustan, que los considera carreras menores, incluso ha bajado en varias oportunidades eh, la importancia de estos triunfos Creo que esto también colabora en la rencilla o esta guerra pública que hay, pero creo que se vienen carreras que a Max no le gustan, carreras que le gustan a, 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 a Checo. Y lo que es importante es que veo que Max va a tener una segunda mitad mucho más tranquilo. Eh, Max no pelea para nada, pelea para hacer récords, pelea contra él. Y si bien yo entiendo que él tiene esta necesidad de ampliar los récords, de ampliar las carreras y las victorias consecutivas y mejorar sus marcas, Creo que a la larga, eh, él va a tener que también buscar una convivencia que pueda calmar la situación. Creo que todo el mundo cree que Red Bull ya da a Checo por perdido, pero creo que Red Bull honestamente quiere tener 24 a un Checo competitivo. Creo que no hay intenciones de sacarlo en el 24. Por más que, claro, la historia, la narrativa, hace que sea más divertido el pensar que han puesto a Rechardo para fastidiarlo, que Verstappen no lo quiere, pero en las muestras, en las muestras, Seguimos que los errores que ha tenido Checo han venido más de él, ¿no? Eh, las paradas en boxes, acuérdense en Hungría un tiempo récord de 1.98, la parada más rápida que ha hecho Red Bull este año ha sido con Checo Pérez. Y lo que sí vemos es que ha tenido problemas en las qualis, ¿no? este Ha quedado fuera de muchas qualis, ha quedado fuera de qualis 1 y quali 2, entonces creo que el problema viene por él. El auto está, el equipo está, y creo que para Red Bull es más fácil quedarse con Checos que salir a casa. Existe la narrativa y es hermoso pensar que un nuevo joven va a llegar al equipo, pero creo que en esta segunda mitad Checo se juega todo. Creo que Checo tiene el auto, el temperamento y los trazados para poder hacerlo. En este sentido, creo que el parón le viene muy muy bien. Lo que también se viene es la carrera de Italia. Es la carrera de Monza, una carrera tradicional Donde además un público italiano queda muy ansioso Tras la suspensión del GP de Imola. Y ahí llega Ferrari Y Ferrari es otro tema Ferrari es otro tema Porque Ferrari no ha tenido el inicio apabullador de la vez pasada eh, Ya estamos un poco más de la mitad del campeonato Estamos en la fecha eh, número eh, 13 Pero justamente el Ecuador fue la fecha anterior fue la fecha de Hungría y contando esas puntuaciones que vemos vemos que el Verstappen ha sido infinitamente superior a lo que fue el año pasado sobre todo en la comparación con Ferrari eh, el año pasado en eh, la fecha justo en la mitad del campeonato disputadas estas fechas en la misma cantidad de fechas Red Bull tenía una ventaja estaba con 359 puntos y Ferrari tenía 303. Están a solamente 56 unidades. Recordemos además que en la primera fecha del año pasado los Red Bull no puntuaron. Y ahora vemos que Red Bull a la, a la mitad del campeonato tenía 452 puntos y Ferrari 167. Es decir, ha hecho básicamente la mitad de puntos del año pasado Ferrari en la misma cantidad de fechas. Entonces, sí, Red Bull es mucho más contundente pero Ferrari está por debajo de la producción del año pasado y Sainz se está sumando tal vez no tiene no tiene la, 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 la grandilocuencia de unidades como puede tener Leclerc que te hace soñar que puede ganar pero Sainz es recurrente, me parece por ejemplo que Sainz es un mejor segundo piloto en materia de puntos y de regularidad que Checo Creo que Sainz es mucho más regular en, 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 en la puntuación. No puede ir más adelante porque el carro no le da más para adelante, pero creo que es mucho más regular. Creo que en este escenario la falta de puntos y la falta de posiciones privilegiadas que no tiene Leclerc hace que el campeonato se haya vuelto tan disparo. Creo que Ferrari era un considerado un segundo rival y ahora vemos que Mercedes está bastante parejo, un poco en rendimientos. Hasta la mitad del campeonato Mercedes el año pasado había Hecho 237 puntos y ahora 223, casi empate, casi en empate técnico. Entonces, no es que Mercedes eh, ha ganado posiciones o no es que Red Bull está muy altivo. No, básicamente con estos desarrollos de autos que vemos que un día Aston Martin sorprende, que ahora McLaren sorprende, que Mercedes parece que encuentra el punto eh, adecuado, lo que vemos es una constante... Eh, Ondulación en, en las posiciones y los puntos. Pero Ferrari, que el año pasado era la segunda, la segunda eh, marca más importante de la grilla, me queda claro que ahora no lo es. Y acá viene el problema de la contundencia que puedan tener. Porque sí, queda claro que el auto tiene problemas. Acuérdense. ...que en la fecha anterior incluso los Alfa Romeo clasificaron mejor que los Ferrari... ...teniendo los mismos motores Alfa Romeo y Ferrari... ...no puede ser que Alfa Romeo clasifique mejor que Ferrari... ...Show clasificó mejor que Leclerc y Bottas mejor que Sainz... ...entonces motor no es, porque es el mismo motor al menos en la clasificación... ...en carrera puede cambiar de estrategia, en carrera puede haber tráfico... ...pero lo que es en la clasificación, donde ya simplemente es un desarrollo y un avance... ...y un arrojo del carro y la y, 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 y el piloto... ...queda claro que en ese lugar el motor no es un problema... ...porque los Alfa Tauri estuvieron por encima... ...creo que hay una posibilidad... ...posiblemente de temas aerodinámica ...o de manejar mejor los elementos de piso para la escudería... ...ok, motor es un problema... ...segundo... ...el tema de las paradas en boxes... ...que si bien han mejorado con Ferrari... Ferrari sigue cometiendo bloopers Y no puede ser que uno tenga la impresión Durante todo el campeonato Durante la carrera Que en algún momento se viene un descuido de Ferrari en boxes Es como que uno está asumiendo Que va a pasar Y los mismos pilotos tienen el miedo de entrar en boxes Y tienen el miedo de las estrategias Creo que Ferrari cuando lanza su estrategia Y las cosas salen como ellos quieren Les va a ir bien pero cuando pasan plan B, plan C, plan G, plan H Y empiezan a tirar números y letras como locos Creo que se encuentra la desesperación del equipo Un Leclerc harto y decepcionado Un auto que no tiene la regularidad que uno desea Ojo, no ha reventado ningún motor hasta ahorita Pero no tiene la regularidad De un equipo que falla mucho Con un piloto como Leclerc Que no está siendo regular en los puntos como si sabes. Entonces se viene Italia, se viene Italia el 3 de septiembre, tras, la re, tras el reinicio de la temporada, el 27 de agosto viene Países Bajos y luego Italia, y yo creo que para esa fecha, Ferrari debería llegar más cuajado. Tiene tres elementos que mejorar, tiene que mejorar aerodinámica del vehículo y prestaciones, detenciones y regularidad de pilotos. Tiene tres perillas, en la medida que mejoren un poco cada uno, podrán ser más competitivos en un circuito que conocen de memoria entonces creo que en ese sentido Ferrari también le cae muy bien lo que está pasando porque es importante que tomen una pausa para quedarse un poco y ver qué es lo que se viene sobre todo en circuitos que puede aprovechar como Países Bajos Italia Japón que son pilotos como y también perdón Sao Paulo que son en circuitos tradicionales para ellos donde además hay una historia y además hay una cuando digo historia, no es historia apasionada o historia de cómo el, el auto va ahí o momentos clave, sino historia aerodinámica. Tienen mucha información de esas competencias de prestaciones, de horas en simuladores, de horas en los autos, de compuestos. Entonces, creo que al venir Países Bajos, Italia, Japón y Sao Paulo son cuatro carreras donde Mercedes, si saca las elecciones, le podría ir mejor mejor, ojo, sin poner en duda que ya creo que actualmente el campeón está definido, es más Verstappen y es Red Bull, no hay más y el subcampeonato, en teoría si vemos que estamos tentando porque va a mejorar Checo Pérez con este parón y con la tranquilidad que debe tomar y la distancia de los medios, creo que Checo debería ser subcampeón sin problemas ojo, sin ninguna necesidad de ayuda de nadie, va a ser subcampeón porque tiene que hacer lo propio en la pista Mercedes Pareciera que ya ha pensado en el 2024, tienen algunos, tienen algunos, algunos cambios que están orientados para que el auto se, estable, se establezca o mejora en el último tercio de la temporada. Ellos esperan de manera fehaciente que después de Japón, Qatar, Estados Unidos, México, el auto mejore. Recordemos que para Lewis Hamilton es muy importante la prueba de Brasil, un público que lo quiere, una prueba que él siente más. Como suya, pese no ser local, con una relación de odio amor que ha tenido con la afición Y creo que van a apuntar a eso Recordemos que si Mercedes no pone un auto competitivo en la parrilla eh, en estas últimas fechas Es hartamente probable que Lewis Hamilton dé el paso al costado y se vaya Y claro, yo sé que muchos dirán, claro, es una gran ocasión para otros pilotos Sí, pero se estaría yendo Lewis Hamilton, que es uno de lo los últimos Multicampeones de la categoría y estaríamos perdiendo a una de las figuras de la categoría. Te guste o no, lo quieras o no, en lo personal, a mí me gusta como piloto. Creo que se ha vuelto un llorón, creo que se ha vuelto un quejón, creo que se ha vuelto una caricatura lo que era. Creo que se queja de cosas que antes se la hacía. Siempre sí, es incoherente totalmente, pero así como Fernando Alonso, creo que Louis Hamilton está a portas de irse y creo que es más, más fácil que Luis Hamilton se vaya. Creo que Fernando Alonso tiene la ilusión de desarrollar el auto, tiene este compromiso con Aston Martin, tiene esta ilusión de mejorar cada fecha y creo que Lewis Hamilton es alguien que simplemente no se acepta como un actor de reparto en una categoría donde el brillo. Entonces, en la medida que Mercedes no le dé el carro para estas fechas de definición, es hartamente probable que veamos las últimas carreras. ...de Louis Hamilton en la categoría... ...no creo que Louis Hamilton... ...corra en otro equipo que no sea Mercedes... ...había el rumor que posiblemente... ...se podía ir a, a Red Bull... Y que, ...y que... que Mercedes agarraría a Leclerc... ...ya, ese es les hizo. ...yo no creo, no creo que... Eh, ...no creo que Red Bull lleve... ...a Louis Hamilton... ...para que compita con Verstappen... ...no me imagino esa idea... ...no me lo imagino... ...entonces creo que va a morir en Mercedes... Y creo que va a depender de estas carreras. Sobre todo en el último tercio que ha sido la promesa de la escudería. Creo que va a ser ahí donde las cosas se van a tener que dar. ¿no? A partir de Japón, Qatar Estados Unidos, México, Sao Paulo. Si ahí no hay al menos una victoria o una seguidilla de podios, creo que podríamos estar viendo las últimas carreras de Luis Hamilton. Entonces se nos viene eso, se nos viene un parón con una en reinicio ilusionado porque vamos a ver algunos cambios McLaren también debería seguir consolidado sin problemas y Aston Martin ha dicho que tiene sorpresas para Singapur ha dicho que tiene cambios en el vehículo para poder mejorarlo, entonces vamos a ver dos campeonatos un campeonato con Luis adelante y el segundo es lo que pase en sus retrovisores en el segundo cuando quitas a Verstappen es un campeonato digamos que es muy apretado y digamos, sorpresivo en las decisiones que toman los pilotos, sin embargo en ese campeonato, quitando a Verstappen creo que Checo Pérez debería ser la figura creo que Checo Pérez debería convertirse en esta segunda mitad si no lo hace, ahí sí creo que está en riesgo su, su posición no creo por lo que ha pasado hasta hoy no creo que nadie esté dudando en Red Bull en dejarlo o no, creo que va a ser a partir de lo que pase en este último tercio porque son eh, trazados que se acomodan a él porque el auto está en condiciones, el equipo demostró que es una máquina y porque Checo Pérez ahorita debe ser el peor enemigo de Checo Pérez y es importante que lo pueda controlar. Eso es lo que se nos viene. Tiempo de descanso y pausa para todos. Vocabulario F1 Bienvenidos a este bloque donde en eh, semana a semana, acá en la grilla, el podcast de Fórmula 1 del Comercio, que busca tu like, tu preferencia, que compartas el contenido y que sobre todo te enteres, eh, hablamos de un tema de introducción para los aficionados que recién se suman al mundo de la Fórmula 1. Y hoy día vamos a hablar de la superlicencia. ¿Qué es la superlicencia? Bueno, a ver, no cualquier piloto se puede subir a un Fórmula 1. No es un tema de plata. Necesita dinero para llegar, sí. Pero no es como que, hola, ¿cómo estás? Pago capricho. No, 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 no. No no, no es así. No, hermanito, hermanito. No, no, hermanito, no. No puedes. No, 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 no te vas. Para ser un piloto que corre la Fórmula 1 tienes que obtener y tener la superlicencia. Porque hay que tener en cuenta que en la Fórmula 1 está la élite del automovilismo. Tanto pilotos como ingenieros hasta el, hasta el torpe que se le malogra la pistola mec mecánica en la, la, la pistola de, de eléctrica para cambiar la llanta de Ferrari, hasta ese señor hasta ese señor, hasta ese señor, es uno de los mejores o sea, tú dirás, no, es uno de los mejores verdad ¿Okay? entonces, la superlicencia que se introdujo a la categoría en el año 1990 es una evidencia de calidad y experiencia, se renueva cada año además todos los pilotos tienen que cumplir la superlicencia y además tienen que respetar ciertas reglas durante el año porque hay un puntaje son 12 puntos que tienes el año, si tú por alguna razón haces eh, acciones antideportivas o poco decorosas para la profesión de piloto en Fórmula 1 en pista, eres sancionado como el brevete, como el brevete que te van quitando el brevete ya, si tú engastas tus 12 puntos del año no puedes correr una fecha del mundial, así de ser para ser en poseedor de una super licencia para correr la Fórmula 1, primero tienes que ser mayor de edad, tienes que tener 18 como mínimo, tiene que tener un brevete, claro, tiene que tener un brevete de calle. No, yo soy piloto de dos, calle, tu brevete, señor, brevete. Documentos, ya. Yeah. Tiene que tener un historial impecable como conductor, tiene que tener la licencia internacional grado A como piloto, obviamente, no va a ser con tu brevete de calle, tienes que además tener la licencia internacional grado A como piloto. ...tiene que aprobar una prueba escrita... ...una prueba seria, no, no, no como el del Touring... No. ...una prueba seria, seria... ...tiene que tener al menos dos años compitiendo... ...tiene que haber completado al menos... ...300 kilómetros de test... ...en un monoplaza de Fórmula 1... ...por eso hay muchos pilotos jóvenes... ...que lo tienen como pilotos de pruebas en las escuderías... ...donde estaba Richardo, se acuerdan con Red Bull... ...yo sé que él no es joven, ya, pero... ...en este mundo que hemos creado este año... Alpha Tauri, que es un equipo... ...satélite... ...donde se apoyan a los jóvenes pilotos... ...está Richardo con 33... ...a la misma edad que Cristo... ...perdón, ya me fui al tema, disculpe... Tío. ...entonces tienes que haber completado... ...300 kilómetros de prueba... ...en un monoplace Fórmula 1... ...o sea, tienes que ser piloto de pruebas... ...en un equipo de Fórmula 1... ...y tienes que además haber sumado... ...40 puntos en el sistema de superlicencia... ...y ahí nomás, al último así... ...te sacan el POS y sitio, señor... ...tienes que pagar 20.000 euros... ...son 20.000 euros que tienes que pagar... Y como les dije, tienes 12 puntos, cada año se renueva la licencia y te pone ir bajando puntos durante el año. Por ejemplo, Lance Stroll a la fecha tiene ya 7 puntos. 7 puntos de 12, a ¿eh? Si Lance hace, no sé, un par de milicuecos más, es de, no, no le puntuó a una fecha. Le quitaron 2 puntos eh, cuando se chocó con Fernando Alonso en el GP del 22 de Estados Unidos. Le quitaron 3 puntos por una maniobra peligrosa Junto a Betel, el GP de Brasil del 2022. Y le quitaron dos puntazos más el 9 de julio 23 por acción temeraria. Ahí nomás, ahí vuelve a Lance Strolls. Siete puntos. Está a solamente cinco de no correr una carrera. Tendrán ahí que buscar un piloto de reemplazo. Pierre Gasly tiene también cinco. George Russell. George Russell tiene cuatro puntos de penalidad, por ejemplo, en su superlicencia. Y hay dos puntos que le han bajado por la colisión con Carlos Sainz en el GP de Estados Unidos 22. Y dos puntos por una reincorporación segura y causar un choque en Monaco al 23 con Checo Pérez. Eso, ¿Se acuerdan ese, ese momento? Eso fue en este año. Entonces, cuando a veces en las carreras hay sanciones, por ejemplo, estos pilotos que se salen del circuito como unos locos, o tienen un montón de acciones temerarias, no solamente puede haber una penalidad de tiempo en la carrera o una pasada por boxes, no. Además puede haber puntos en la superlicencia que pueden darte el riesgo de quitarte incluso una de las carreras y eso es lo de hoy, cuando veas un piloto de Fórmula 1, le dices a los que están con esto tuyo eh, eso le va a afectar la superlicencia ¡Ah! ¿Dónde lo aprendiste? En la grilla, el podcast de Fórmula 1 del Comercio 3x3 Vamos a nuestro bloque final. Ustedes dirán, ¿no? Si no ver carreras, ver noticias. Obvio, hay noticias... ...lo que más va a haber noticias... ...y vamos a tener todas las semanas... si igual nuestro programa de los días viernes... ...pero con temas inactuales... ...hablando de los de, digamos, de qué pilotos llegaron cerca... ...a la Fórmula 1 que sean peruanos... ...hablar de escuderías... ...vamos a hablar de Ferrari... ...qué es lo que está pasando con Ferrari exactamente... ...del rol de la aerodinámica... ...y tendremos algunos invitados en esta espera... ...que la Fórmula 1 se reactive... ...con el GP de Países Bajos... ...donde además... Verstappen corre local, así que eso es una locura naranja que van a ver fuegos por todo. No, no está hermoso en la carrera. Bueno, noticia número uno. Eh, está la Fórmula 1 o la F1 Academy, que es el campeonato que impulsa la participación de mujeres en la Fórmula 1. Es una categoría que se ha creado especialmente para impulsar la presencia de, la fórmula, de las mujeres en la Fórmula 1. El objetivo es en el 2030, que en el 2030 hay una mujer corriendo en la Fórmula 1. Este año, por ejemplo, hay tres equipos con cinco autos. ¿no? cada uno, y hay 15 autos en total, son escuderías con experiencia en la Fórmula 2 y la Fórmula 3, pero pero, pero, Liberty Media <ríe> que cuando vio una, vi una oportunidad, te, te, te mando un streaming, eh, ha entrado al mundo de la F1 Academy, y ha hablado con sus amigos, los equipos de la Fórmula 1 y el próximo año, aguanta Fanta, Sereno Moreno, Quieto Preto 10 equipos de la Fórmula 1 llegarán a la F1 Academy entre ellos será todos tanto red bull mercedes-benz ferrari aston martin todos incluso los monoplazas tendrán los mismos colores así que el próximo año habrá un campeonato femenino eh, de fórmula 1. son autos con menos potencia son autos con algunas diferencias de, de, de son como un fórmula un fórmula 4 digámoslo así eh, pero es un semillero para impulsar a una mujer a la fórmula 1. fórmula 1 ¿En ¿Quién está? Quién dirige la Fórmula 1? La señorita Susie Wolf. Oh, ¿Susie Wolf? ¿Susie Wolf? ¿Será algo de Toto Wolf? Sí, es la esposa de Toto Wolf. Toto, deja algo, hermano. Toto Wolf, la esposa de Toto Wolf, es la directora de la F1 Academy. Y lo que están buscando es eh, retomar, recordar a la gran María Teresa de Phillips. Como ustedes sabrán, o si no saben, les cuento: María Teresa de Phillips fue la primera pilota. Mujer en correr La Fórmula 1, corrió 5 GPs, debutó en Monte Carlo Y terminó décima en el GP De Bélgica del 58 Corrió Maseratis y Porsche Y era amiga este, De Gran Juan Manuel Fallo Así que ya saben, ojalá que Verstappen no tenga Una hermana y me logre este campeonato no Max, no, por favor Max, sal de acá Ni, ni vengas, no, no te acerques A esta categoría, por favor Max, no mantente lejos, tú tampoco checo aunque no, no venga checa, no por favor, gente nueva ya, bueno, esa es la noticia número uno noticia número dos han salido tras los últimos GPs, algunas nuevas supersticiones de Fernando Alonso Fernando Alonso es el piloto más cabulero de la Fórmula 1 y el señor está mayor, pero ojo, tiene, 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 tiene su, sus miedos eh, por ejemplo, ha quedado comprobado, sí, ya en su círculo, ya de, de broma en un video que hizo, dice que tiene la costumbre de hospedarse siempre en el mismo hotel cuando tiene un buen resultado. Si tiene un buen resultado, cuando vuelve el próximo año se aloja en el mismo hotel. Es más, pide la misma habitación. Pide la misma habitación. Es más, va a los mismos restaurantes que fue cuando tuve buen resultado. Es más, pide los mismos platos de comida. Ah, no, Fernando, está, Fernando, estás pero. Ya, esa es la primera. Después, otra es que tiene que entrar por puertas determinadas y por rutas. Si el año pasado le fue bien, usa la misma ruta para entrar al hotel, la misma ruta para entrar al circuito. Hace los mismos, es como que recorre, así como, como, un, como, como cuando alguien recoge sus pasos. Así, Fernando, todos los años vuelve y hace las mismas cosas: los mismos restaurantes, las mismas puertas, come a la misma hora. Y la otra, que es la más bacán... ...es que evita personas antes de la carrera... ...por ejemplo... ...Fernando solamente trata con algunas personas... Quieren, ...trata de no ver a personas nuevas nunca... ...y si algún día ve una persona nueva y le habla... ...y ese día tiene un mal resultado... le va a evitar toda la vida antes de la carrera... ...imagínate... ...hola Fernando, vengo de Perú, ¿cómo estás? ...hola, te da la mano así machupi, picosao ...le dice sí, sí, te da la mano... ...si le va mal esa carrera, ya fuiste... ...no importa si te ven todas las carreras... Ya nunca más, no te da la mano. Y si por alguna razón te lo choca después de esa carrera y le das la mano, esto no es mentira, le dice alguien de su equipo que inmediatamente le dé la mano para quitarse la energía que le has dejado. Ah, Fernando Alonso. Fernando Alonso. Y esa es una de Fernando Alonso. Como dato, para, para que no piensen que está loco, Fernando dijo que él este año no pudo alojarse en el Hotel Ritz de Bahrein, donde había ganado en Bahrein, como recuerdan, en 2005, 2006 y 2010, y este año no se alojó ahí y quedó tercero. No es porque Jorge sí. no, quedó tercero, así que, Fernando Alonso. Y la tercera noticia es que eh, la FIA está haciendo larga la decisión de la inclusión de los dos equipos adicionales para el campeonato de Fórmula 1. Recuerden que hay dos escuderías que están buscando entrar con mucha fuerza. Que son, que son perdón, Hightech y Andretti Kailak escudería norteamericana Andretti Cadillac. Inicialmente esta edición tenía que tomarse el 15 de julio y ahora han dicho que no, que va a ser a fines de agosto. La están haciendo larga básicamente porque la FIA quiere y las escuderías Fórmula 1 no quieren y están haciendo el gran lobby para llegar. ¿no? No, todo, no todo es plata por más que pareciera y están viendo cómo hacerlo. Y aún así la FIA dice que la normativa actual Permite que hayan dos equipos, pero que no por eso dejar que entre cualquiera, sino solo los mejores. Aún así, los equipos todavía no quieren y no hay muy claro si podrán o no. Aceptarlo. Lo cierto es que la FIA los quiere meter como sea y este tiempo prolongado es para un tema de lobby que justamente coincide con este parón. En estas semanas que no va a haber carrera, vamos a ver posiblemente noticias de mucho lobby para que cuando terminemos agosto se consolide, básicamente se formalice el ingreso de dos escuderías más, Hightech y Andretti Cadillac. Y además, como un dato así adicional de, de licitaciones que están haciendo, así eh, Fórmula 1 y la FIA, se están licitando ya los neumáticos para el periodo 2025-2027, con posibilidad de ampliar hasta el 28. Es un añito más si las cosas salen bien. Estamos ahorita viendo opciones, ha dicho la FIA, entre Bridgestone y Pirelli, que es el actual proveedor de neumáticos de la categoría. Básicamente, están ya viendo detalles. Técnicos, comerciales y económicos. Así que estamos en días de negociación en la Fórmula 1 y la FIA. Y es así como ha terminado el episodio de hoy de La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. Si te gustó el contenido, por favor, compártelo en tus redes sociales, cuéntele a tus amigos, súmales, mándales en el, 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 el link por WhatsApp, dile escucha La Grilla y crezcamos como comunidad para poder ser cada vez más, así que mil gracias por oírme, si lo estás escuchando por Spotify o por Apple Podcast, valóranos y eso nos ayuda mucho para seguir creciendo, un saludo a todos, disfruten estos días de para, para por dormir hasta un poquito más tarde, nos vemos la próxima semana, gracias y chao.